0: Cuentan una anécdota atribuida a San Juan Pablo II, nada menos, eh, en el que un obispo español que estaba allí en Roma en visita ad límina, esas visitas que se hacen periódicamente eh, todos los obispos del mundo al Santo Padre, y le preguntó, bueno, Santo Padre, ¿y usted qué hace en su tiempo libre? Esto se lo preguntó mientras estaba comiendo con, con el Papa, y despachando algunos asuntos. Y esa curiosidad personal le hizo hacer esa pregunta que, bueno, pues trataba de ser un poco empática, simpática incluso. Pero Juan Pablo II, posando los cubiertos sobre la mesa, miró casi con cierta severidad o trascendencia a ese obispo español y dejando de comer, dijo... ¿Cómo que mi tiempo libre. También esto es libre. También cuando estoy trabajando, mi tiempo es libre. ¿Qué quería decir Juan Pablo II con aquello? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es tu libertad? ¿De qué eres esclavo? ¿Qué es lo que te impide ser libre, si es que hay algo que te lo impida? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy aquí, ...en este programa de Radio María... ...todo lo puedo en aquel que me conforta... ...en unos momentitos.
1: Todo lo puedo en aquel que me conforta... ...Doctrina Social de la Iglesia en Nuestro Mundo... ...un programa de la Asociación Católica de Propagandistas... ...dirigido por Ana Campos.
0: ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me alegra que estés al otro lado... De lo que antes se decía el transistor, ¿eh? al otro lado de este aparato de radio que nos une a través de las ondas de Radio María. Te habla José Antonio Méndez. Trabajo en la Asociación Católica de Propagandistas en el área de comunicación. Y como bien sabes, este espacio de la Radio María, todo lo puedo en aquel que me conforta, en el que nos dedicamos a hablar, a desentrañar, a comprender, a explicar temas de actualidad a la luz de la doctrina social de la iglesia. Está impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas y dirigido por mi compañera Ana Campos, a quien luego vas a escuchar en una entrevista interesantísima para hablar de esto que comentábamos, la libertad. Al otro lado de los cuadros técnicos, toda esta cadena de botones que hace que tú consigas escucharme y yo consiga hacerte llegar mi voz y nuestro mensaje a través de las ondas, está mi compañero José María Visier, técnico, para que todo cuadre y todo salga como tiene que salir. Entre otras cosas, porque y aquí quiero hacer una mención especial a todos los técnicos de Radio María que hacen posible la emisión de nuestros programas, sobre todo porque sin ellos sería imposible que ninguno de nuestros contenidos saliera al aire. Son esa parte silenciosa, esa parte que no se ve, que a veces incluso a los presentadores se nos olvida mencionar y que sin embargo es esencial para que la radio de la Virgen, para que Radio María siga cumpliendo su misión evangelizadora. Así que a mi compañero José María Visier y a todos los compañeros técnicos de Radio María les mando un abrazo grande y mi más sincero reconocimiento os contaba al principio del programa para arrancar esa anécdota de San Juan Pablo II en que cuando le preguntaron bueno ¿y usted a qué dedica el tiempo libre cuando no está trabajando? Pues Juan Pablo II se cuadró y dijo también, mi también esto es libre ¿no? también mi tiempo de trabajo es libre eh, pero también quería comentar una noticia que he leído hace muy poquitos días y es que hay una empresa tecnológica que está comprando, sí, sí, comprando iris, los iris de las personas, está comprando el escaneo naturalmente, no es que te saquen el ojo y luego te pongan una, una cristal, una bola de cristal como en los como en las películas o en los eh, dibujos animados donde ¿no? uno puede coger el globo ocular y, y ponerlo de nuevo en su sitio no no es que sea así, pero están escaneando a muy buen precio, por cierto los iris del ojo, y tiene todo el sentido, ¿eh? no era un capricho de un magnate, sino que han detectado estos, eh, estas grandes empresas tecnológicas que igual que tenemos las huellas dactilares, cada persona tiene las huellas dactilares única, también el iris del ojo es único, y para los reconocimientos, para los escaneos faciales y demás, eh, pues es muy útil, pero claro, hacía falta tener una gran base poblacional, por así decir, que permitiera analizar las diferencias entre el iris y cómo trabajar con ello y demás. Entonces, lo que han hecho ha sido comprar el escaneo del iris de las personas. Esta noticia me hacía reflexionar sobre qué querrán hacer, qué querrán hacer las grandes tecnológicas y, por tanto, también los gobiernos, cuando están tan empeñados en reconocer nuestras facciones, hacer el escaneo de nuestros, no solamente de nuestras huellas digitales, sino el escaneo de nuestros ojos, saber cómo pueden diferenciarnos entre una inmensa multitud de personas solamente con unos cuantos rasgos. Todo esto, si lo unimos al avance de la inteligencia artificial, al desarrollo de los programas tecnológicos que permiten pues eh, copiar básicamente las acciones incluso la voz de una persona hasta el punto de hacerla irreconocible ¿no? o indistinguible mejor dicho eh, aquella que es eh, creada de forma artificial por una inteligencia artificial y, y aquella que es realmente la persona hablando o moviéndose o comportándose pero claro, todo esto todos estos avances tecnológicos tienen detrás una intencionalidad muchas veces se nos dice que esta intencionalidad pues eh, busca nuestra seguridad pero la experiencia, el sentido común y la propia historia nos enseña que hay que tener cuidado, porque en muchas ocasiones, en aras de la seguridad, se han cometido verdaderas tropelías contra la libertad, al menos contra la libertad cívica o contra nuestras libertades ciudadanas, ¿no? Libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de reunión, todas estas libertades que están en juego y que son las que bueno, pues nos permiten una cierta convivencia en armonía y en libertad. Desde luego hay movimientos evidentes entre los eh, grandes magnates, entre las grandes corporaciones tecnológicas y también, eh, bueno, pues entre instancias políticas, nacionales y supranacionales, para tratar de aprovechar eh, las, los recursos que permite la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología para eh, proteger a los ciudadanos, sí, pero también para saber cómo controlarlos mejor, cómo controlarnos mejor. Ahí, evidentemente, está en juego nuestra libertad. Pero ¿nuestra libertad es única y exclusivamente aquello que podemos hacer en el ámbito público? Desde luego, esa es una parte muy importante, pero ¿una persona que está en prisión es verdad, puede ser verdaderamente libre profundamente libre, aunque no tenga libertad de movimiento. Una persona que haya sido capturada, que haya sido sometida incluso a una prisión injusta, y estoy pensando, por ejemplo, en el cardenal Bantuan, que fue sometido a un régimen muy estricto de prisión en Vietnam, él cuenta su experiencia en cinco panes y dos peces. El carnal Antoine dejó en algún momento de ser libre, aunque no tuviera libertad de movimiento. Evidentemente, su libertad se vio muy condicionada, pero ¿su libertad interior, su libertad profunda, fue realmente cercenada? ¿Qué te impide a ti ser libre? ¿Qué me impide a mí ser libre? Aunque podamos hacer las cosas que en democracia, en una democracia común, digamos, ¿no? se pueden hacer, podemos reunirnos, podemos votar, podemos hablar, podemos expresar nuestra opinión en redes sociales, podemos o en cualquier otro ámbito público, en fin, tenemos unas libertades ciudadanas garantizadas, pero, ¿realmente tú te sientes libre? ¿Eres libre? ¿De qué eres esclavo en el caso de que no te sientas libre? Porque cuando uno no es libre significa que es prisionero, que es esclavo de algo. Hoy, aunque en principio tengamos más libertades que en otros momentos de la historia, surge esa pregunta. ¿Somos esclavos de algo? ¿Somos prisioneros de nosotros mismos? ¿Hay algo en nuestro interior que nos esclaviza, que nos tiraniza? que nos impide ser verdaderamente libres? ¿Cuál es la opresión que sientes? ¿Cuál es la prisión que te asfixia el corazón? Cada uno puede dar sus respuestas. Tal vez tú puedas decir con entera rotundidad, yo soy una persona libre, no me siento esclavo de nada, no soy esclavo de nada. Bendito sea Dios, ¿de dónde entonces viene tu libertad? Pero tal vez haya una reflexión más profunda en ti que efectivamente señale alguna prisión, algo que te roba la libertad. Puede ser una presión social, el que dirán. Puede ser también una... Limitación material. Soy esclavo de mi cuenta corriente. Quisiera tener más de lo que tengo. Necesitaría tener más de lo que tengo. Tal vez pueda ser una situación de opresión familiar. No me siento libre en mi familia porque tengo heridas que lastran mi corazón, que lastran mis relaciones. Tengo heridas, tengo, tengo cadenas que me impiden ser verdaderamente libre cuando estoy, por ejemplo, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis nietos. Tal vez pueda haber una cadena, una prisión que tenga que ver con el ámbito de la salud. Me siento esclavo de mis limitaciones. No soy libre, cuando me veo a mí mismo, tal vez en la cama de un hospital, tal vez atado a una casa de interminables pastillas, tal vez cuando me veo sometido a la inquietud de esas revisiones periódicas por una enfermedad crónica, por las limitaciones propias de la edad, o cualquier otra enfermedad, no es que esas limitaciones me impidan hacer muchas cosas. Es que me revelo ante el hecho de estar encadenado a esta situación. No acabo de sentirme libre porque no acabo de aceptar mi realidad. Y como no acepto mi realidad, mi realidad me pesa. ¿De qué soy esclavo? ¿Cuál es mi prisión? ¿Por qué no soy libre? ¿Puedo ser libre realmente en mis circunstancias concretas hoy? Esa es una de las grandes preguntas que normalmente no nos hacemos. Si yo quisiera ser libre, si yo quisiera ser, por tanto, feliz, plenamente feliz, como, esa, como ese niño que confía eh, tanto en sus padres, que sabe que no le va a faltar de nada, que no le inquieta el futuro, que no le inquietan las eh, problemáticas del presente, que no tiene miedo a que ocurra una desgracia, que no es ni siquiera consciente de sus propias limitaciones muchas veces y es feliz simple y llanamente porque sabe que todo lo que necesita, todas sus necesidades, incluso más de las que eh, puede siquiera percibir están cubiertas, están satisfechas por el amor providente y protector de sus padres, de su familia, si yo no soy así como ese niño, si yo realmente siento no solamente bueno, pues, fruto de mi madurez, de las preocupaciones de la vida adulta, si yo no soy solamente, eh, digamos, un, un adulto consciente y responsable, sino que me me inquieta, me preocupa hasta el punto de que mi libertad condicionada cercena también mis posibilidades de ser plenamente feliz y de vivir una vida plena y en paz, en armonía con los demás, conmigo mismo, con Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuáles son los palos de mis ruedas que me impiden circular, que me impiden vivir, que me impiden transitar por la vida con libertad? Digo que esta es una pregunta que eh, realmente pocas veces nos hacemos. Simplemente dejamos que la vida nos vaya viviendo. En lugar de vivirla nosotros, dejamos que la vida nos vaya viviendo. Vamos sorteando las circunstancias que nos llegan, los problemas que surgen las felicidades o las sorpresas agradables que nos alegran, y sin embargo no nos hacemos algunas de esas grandes preguntas que marcan un antes y un después en la vida, y esta es una de ellas. ¿Soy una persona verdaderamente libre? ¿Vivo con libertad y por tanto con plenitud a fondo mi vida? ¿Y si no es así, de qué soy esclavo? Bueno, de todo esto, como digo, vamos a hablar en una entrevista que va a hacer mi compañera Ana Campos a Manuel Oriol, que es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de filosofía en el Instituto Ángel Ayala de la Universidad EU San Pablo de Madrid y además director de la editorial Ediciones Encuentro. Tiene unos títulos fantásticos. Esto será dentro de unos minutos. Antes. Quiero reflexionar sobre otra cuestión que en torno a la libertad muchas veces se nos dice. Y es que la libertad es ausencia de compromiso. Esto es algo, además, muy de nuestros días. Todo lo que vuela a compromiso, uf, uf, hay, que, hay que rehuirlo, hay que salir corriendo como de la peste. No queremos comprometernos en nuestra parroquia, no queremos comprometernos en nuestro trabajo, nuestro no queremos comprometernos en ocasiones ni siquiera con nuestra pareja, con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestro cónyuge. Y esto es llamativo porque es uno de los signos que marcan nuestra época, el miedo al compromiso. Por eso no solamente tenemos cada vez menos matrimonios, ya no solamente por la iglesia, sino que tenemos menos matrimonios socialmente es que también tenemos menos hijos. ¿Y por qué tenemos menos hijos? Bueno, bien, evidentemente hay unas situaciones, unas condiciones sociales que muchas veces no son favorables. Ya no es que la vivienda sea muy cara, es que no hay ni siquiera casas grandes para que las familias puedan tener más de uno o dos hijos, porque las, las viviendas habitualmente que se construyen, incluso las nuevas, tienen una, dos, tres habitaciones, como mucho. Bien. Tenemos eh, circunstancias sociales que pueden dificultar el que una pareja joven se lance a tener hijos. ¿no? Salarios bajos, empleos precarios, viviendas pequeñas y a precio de oro. Pero también hay un componente moral, también hay un componente personal. El aceptar tener hijos, el aceptar comprometerte a criarlos, a educarlos... A ligar tu vida al sacrificio entregado, apasionado, precioso, pero sacrificio de vivir para otros en tu matrimonio y como padres o madres de familia. Tenemos miedo al compromiso. Es una generación, la nuestra, que tiene miedo al compromiso. Y cuando digo la nuestra, no me refiero solo a la generación de la gente joven. ¿eh? Este miedo al compromiso ha llegado ya a todas a todas las personas de este momento histórico que estamos viviendo. Tenemos miedo a comprometernos, por ejemplo, en la parroquia, dando unas catequesis, ayudando en los grupos eh, de limpieza del templo. Yo, si acaso ya vendré. Hoy sí puedo, pero prefiero no No me apuntes. ¿no? no me apuntes porque no sé si la semana que viene voy a poder venir. Nos cuesta comprometernos. Esto tiene un reflejo y un impacto enorme en el matrimonio. Singularmente en el matrimonio, porque consideramos que un compromiso, es decir, una alianza, atarnos a alguien nos priva de ser felices y por tanto nos priva de ser libres, o al revés, nos priva de ser libres y por tanto nos priva de ser felices. Sin embargo, tenemos que recordar que cuando nos atamos libremente, nos comprometemos libremente a realidades que nos hacen salir de nosotros mismos, de la tiranía de nuestro propio yo. Entonces, esa ligadura, ese, ese compromiso es liberador para nosotros. Atarnos libremente a un compromiso que me libera de mí mismo, nos ayuda, me ayuda a ser más libre, a vivir más entregado a los demás y por tanto también a vivir más plenamente, a, a ser más como Dios me ha pensado. Esta es la revolución del mensaje cristiano. Esta es la revolución de la enseñanza que, sobre todo en el caso de la Virgen María, nos enseña la vida en fe. Cuando yo me ato libremente a algo que me libera, a alguien que me libera, y nadie me libera más que Dios, entonces es cuando puedo ser verdaderamente libre, aunque las circunstancias de mi vida las circunstancias que me rodean, parezcan, hagan indicar que no puedo hacer todo en todo momento lo que a mí me dé la gana. Cuando uno siente esta verdadera libertad interior, esta rectitud de conciencia, este saber que uno ha puesto su vida en el juego, que es capaz de darse a los demás, esta, esta decisión libre, voluntaria, diaria, consciente y reiterada de darme a los demás... Esta asunción de un compromiso que me hace romper las cadenas del yo es lo que permite que yo sea verdaderamente libre. Y nadie puede hacer esto sin la gracia de Dios. Podemos ser conscientes de ello, o no. Podemos hacer eh, esto, digamos, pues por, por un soplo del Espíritu Santo sin llegar a ser plenamente conscientes de que es el Señor quien nos está moviendo. Pero, desde luego, sin la gracia de Dios, no es posible. Ser plenamente libres. No es posible salir de nosotros mismos, porque el corazón del hombre tiende a replegarse sobre sí mismo. Es la herida del pecado original. No somos seres angélicos, no somos perfectos. No tendemos naturalmente al bien. Nuestra naturaleza herida, nuestro pecado, hace que tendamos, tenemos esa querencia, no como cuando uno... Eh, Dobla un folio sobre sí mismo, ¿no? Así como si fuera un canutillo, luego lo tratas de desdoblar y ¡brum! eso tiende a, a, tiene esa querencia a volver a cerrarse. Bueno, pues lo que nos ocurre. La gracia nos libera, nos aplana, nos hace, eh, ¿no? es como un folio enrollado sobre sí mismo que se despliega y que se sujeta, ¿no? los, los brazos extendidos de la cruz sujetan nuestros propios brazos. Pero cuando nos soltamos de la cruz, cuando nos soltamos de los brazos del crucificado extendidos en un abrazo, entonces nuestros brazos se repliegan sobre nosotros mismos, nos encogemos sobre nosotros mismos, nos hacemos como un bicho bola y al final tendemos al egoísmo, al pecado, a no salir de nosotros mismos. Solo Cristo nos libera, solo entregarnos a los demás por entregarnos a Dios es lo que nos hace verdaderamente libres. ¿Qué es? aquello que te esclaviza, que es aquello que te está haciendo libre. Es importante saber cuáles son los compromisos que te liberan, sobre todo para que no los dejes de lado, para que no los descuides o no los malcuides. Si te libera tu matrimonio, si te libera tu familia, si te libera tu pertenencia a tu parroquia, a un movimiento eclesial, a una congregación religiosa, entonces no descuides ese vínculo porque estarás descuidando la raíz de tu libertad y, por tanto, también la raíz de tu plenitud, la raíz de aquello que te hace ir paladeando, paladeando el cielo en la tierra. Cuando uno descubre la libertad de ser hijo de Dios, cuando uno descubre la libertad que te da el sentirte amado por Cristo y te impulsa a entregarte a los demás, entonces eso es, es, es como una explosión de felicidad. Es como un tsunami que te empuja, que te lanza, que te imprime un carácter especial, que te renueva las fuerzas, que te ayuda a aceptar tu día a día, aunque ese día a día sea en ocasiones costoso, doloroso, pesaroso. Uno puede abrazar su libertad libremente cuando en ella descubre el camino a la libertad plena, es decir, cuando en ella cuando en nuestro día a día descubrimos la presencia salvífica de Dios. No para evadirnos de nuestra libertad, sino para abrazarla a fondo, para asumir aquello que nos rodea, que tenemos, que no podemos cambiar muchas veces, y que es el espacio en el que Dios nos anima a ser nosotros mismos reflejos suyos. Antes de pasar a esta entrevista de mi compañera Ana Campos, con Manuel Oriol, una entrevista interesantísima para desentrañar qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la libertad. Te animo a que escuches esta canción, que se llama Libertad. ¿Cuántas canciones hay que se llama Libertad? Muchísimas. <ríe> hay una superabundancia. Esta, en este caso, es de Neil Moliner, cantante que puedes escuchar perfectísimamente en cualquier emisora musical, si es que se te desintoniza Radio María o al entrar en cualquier tienda o cualquier otro momento de, de, de música de fondo en un chiringuito de la playa. Es una canción que te sirve para bueno pues explayarte, pero yo te, te invito a que escuches atentamente su letra. Una canción muy movida, muy animada, muy comercial, podríamos decir, pero que escuches su letra para que así cada vez que la vuelvas a oír en cualquier otro entorno, recuerdes que la verdadera libertad te la da Dios, que es Dios el que te empuja a ser feliz, el que te empuja a ser, a vivir como el aire impetuoso, que es capaz de comprometerse con los demás para transformar su vida llenándola de Dios. Disfruta de esta canción de Neil Moliner, disfruta de esta entrevista de Ana Campos con Manuel Oriol, y disfruta sobre todo de la programación de Radio María, que te acompaña, te cuida, que te guía para descubrir en María el mejor camino a Dios. Por tanto, el mejor ejemplo para poder vivir libre.
2: Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar, un secreto al que cantar
3: se como el aire Bomba nuclear, Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento.
1: Tengo hoy conmigo a un gran invitado, a Manuel Oriol Salgado. Bienvenido.
4: Muchas gracias, Ana.
1: Gracias por estar aquí porque vamos a tratar un tema muy interesante que además es de rabiosa actualidad y que plantea a veces, se ve con mucha claridad, pero en cuanto se profundiza un poco plantea muchas dudas y es la libertad. Bueno, para los que no tengáis la suerte de conocer a Manuel, Manuel es profesor de filosofía de, del Instituto de Humanidades Ángela Ayala en la Universidad CEU San Pablo y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es un honor y un lujo tenerte aquí para un tema... Tan... El honor
4: es, es mío.
1: <risa> eh, para un tema tan filosófico y tan abstracto como, como la libertad, ¿no? Es una palabra que se ha escuchado muchísimo en la actualidad, bueno, siempre, pero especialmente en la actualidad. ¿Y es cierto que cuanto más se utiliza una palabra es porque menos valor tiene? Es decir, al oír tanto hablar de libertad, ¿supone que seamos menos libres que hace unos años?
4: Bueno, eh, en cierto modo es así, ¿no? Las palabras, cuando se usan, cuando se abusa de las palabras, cuando se usan demasiado, pues pierden un poco su, su sentido de, de señalar el valor de algo, ¿no? Lo vemos muchas veces con palabras, por ejemplo, que se utilizan en el mundo de la política, ¿no? La democracia, bueno, pues eso significa, depende de quién lo use, significa una cosa o significa otra, ¿no? Uh -huh. eh, fascismo, otra palabra de la que se ha abusado, y fascismo es cualquier cosa, ¿no? Y eso pasa también con la libertad, en cierto modo, ¿no? La libertad es una palabra muy usada, eh, pero también yo creo, viéndolo desde el punto de vista positivo, porque expresa un deseo muy propio de nuestra época, un deseo que es propio de la época moderna en general, un deseo genuino que la Iglesia también acoge y que desde siempre, en cierto modo, defiende, ¿no? Desde, digamos, las mismas menciones a la libertad en el propio Evangelio, la... Por ejemplo, la abolición de la esclavitud como y por iniciativa de los cristianos. En fin, eh, durante toda la historia de la Iglesia siempre se ha acogido, visto favorablemente, ese deseo de libertad que, en cierto modo, en la época moderna se volvió contra la Iglesia. De alguna manera se intentó hacer una libertad respecto de la Iglesia, ¿no? pero a eso la Iglesia ha respondido en los últimos siglos eh, acogiendo el verdadero sentido, el sentido genuino de la libertad. Entonces, en cierto modo es verdad que se ha abusado mucho de esa palabra. Eh, ¿Hay más libertad hoy que antes? Me preguntabas. Pues eh, depende de cómo entendamos la libertad. Quizá podemos enter, entrar a eso después. En cierto modo sí, hay más libertad social. Claramente, ¿no? Pero quizá hay menos libertad moral en otro sentido. Yo sí. añadiría que, que me parece que estamos en, en cierto modo en un, en un cambio de época ¿eh? en el que de abusar mucho de la libertad quizá estamos entrando en una época en la que empieza a restringirse también la libertad. ¿no? Hay muchos uh -huh. fenómenos como la corrección política, la cultura de la cancelación… Y otras que ponen un poco en peligro esa libertad que tanto se había defendido en las últimas décadas. ¿no?
1: La corrección política al final es verdad que muchas veces eh, limita lo que se puede decir y lo que no, en ciertos ámbitos sobre todo. Parece que hoy en día la libertad implica decir y hacer todo lo que se quiera. ¿Esto es así? ¿O, o sea soy libre para hacer lo que quiera? ¿O mi libertad tiene límites?
4: Bueno... Eh, claro, este es, un, este es el punto, ¿no? Eh, ¿Qué significa la libertad? Eh, y aquí quizá iría a la definición, ¿no? La libertad es justamente la capacidad de satisfacción, la capacidad de realizar plenamente aquello que quiero. Eh, en, en ese sentido, la, la definición habitual, ¿no? La libertad es hacer lo que se quiera. No está mal, en cierto modo, ¿eh? porque efectivamente la libertad, en cierto modo, es hacer lo que queramos. La cuestión es qué es lo que queremos. no Y ahí lo que la Iglesia siempre ha dicho es que lo que queremos de verdad, lo que queremos naturalmente, el bien natural al que tendemos... Eh, no tiene por qué coincidir necesariamente con lo que deseamos inmediatamente. ¿no? Parecía Entonces, demasiado
1: fácil la respuesta. Eh. <risas> Aquí ya viene.
4: Claro, claro. Es decir, yo puedo querer muchas cosas, ¿no? Yo puedo querer, no sé, matar a una persona, yo, quiero, yo puedo querer poner los cuernos a mi mujer, yo puedo querer muchas cosas, la cuestión es si esas cosas son realmente y en el fondo lo que más quiero en el sentido de lo que me hace más plenamente feliz, ¿no? Entonces, la libertad es capacidad de satisfacción es en ese sentido, es decir, es la capacidad de hacer, de, de lograr, de alcanzar digamos, el fin al que tendemos en última instancia, ¿no? Eh, que no es otra cosa que Dios. Eh, pero para eso Dios nos ha hecho a la vez libres de, de elegir digamos, ese camino hacia Él de maneras incluso equivocadas, ¿no? Uh
3: -huh
4: eso es la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libertad es hacer lo que se quiera. Sí y no, depende de que entendamos qué es lo que lo que, lo que quiero, ¿no?
1: Hablas de voluntad, hablas de deseo, eh, lo diferencias uno de otro y hablas también de satisfacción. Hay diferentes grados de libertad. Es decir, la libertad se tiene o es algo con lo que se puede seguir consiguiendo o perder cierto nivel de libertad.
4: Bueno, pues espero no ponerme demasiado filosófico, pero aquí me temo que hay que hacer alguna distinción. Y eh, la filosofía, entre otras cosas, hace esto, distinguir. Eh, bueno, vamos a ver, eh, depende. ¿eh? Hay una libertad que tenemos todos, todos los que podemos ejercer nuestra razón. ¿Mm? No, quizá no la tiene un bebé recién nacido, quizá no la tiene una persona que está en coma, pero cualquier persona que tenga uso de razón tiene la libertad en sentido psicológico, la libertad de autodeterminación, el libre albedrío. ¿no?
3: Uh -huh. Ese
4: es un don de Dios que todos tenemos en el sentido de que nosotros somos los que nos autodeterminamos hacia una cosa o hacia otra. Es decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro y soy yo el que quiero. No hay nada que... Hay muchas cosas que influyen en mis decisiones, en mi, en, en mi voluntad, en lo que yo quiero. Si yo quiero, siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos, ¿no? Si yo quiero elegir eh, este grado o este otro grado, pues eh, hay muchas cosas que influyen en esa decisión. Pues no sé, la familia que he tenido, eh, amigos que he visto, que trabajan en eso, algo que me atrae especialmente de, ese, de esa profesión. Hay muchas cosas que influyen, pero ninguna de esas cosas determina mi decisión. Es decir, que soy yo el que me determino a mí mismo, soy yo el que elijo lo que quiero dentro de un montón de influencias, de condicionamientos que tengo, que me atraen más, me atraen menos, me pero, pero todo eso no anula mi libertad, sino que al revés la favorece, hace que yo pueda elegir, pueda dejarme llevar más por estas inclinaciones o dejarme llevar más por esas inclinaciones. Ese, ese es el primer punto, ese es el primer, y esa libertad, esa libertad la tenemos todos. Cualquier persona, hasta el que se deja arrastrar, hasta el que no eh, tiene personalidad. Porque cuando quiere algo, lo quiere él. Nadie quiere por él. ¿no? Uh -huh. Por cierto, que esta es una libertad que en la época moderna y contemporánea también ha sido muy puesta en duda. ¿eh? El determinismo es justamente la negación de que somos libres. ¿eh? Y es decir... Que es una paradoja de nuestros días. Decíamos antes que, que nosotros, que nuestra época se busca mucho la libertad. Sin embargo, nunca, como nuestra época, se ha negado teóricamente tanto que, se amas, que seamos libres. Y se trata de explicar todo lo que hacemos en términos psicológicos, en términos sociales, en términos educativos, en términos materiales, en términos neuro, de, de neurociencia. Uh -huh. Es decir, parece que cuando yo quiero algo. Es, vengo, hay,
1: predeterminado.
4: vengo predeterminado. Hay algo que me ha hecho querer eso. Y mi libertad entonces se anula. Y claro, si se si, si, si anula mi libertad, si se si anula mi libre albedrío, en este primer sentido que estamos hablando, entonces se anula completamente mi, mi responsabilidad, que ese es el punto. Claro, la libertad está muy unida a la responsabilidad. Si yo no soy el que, digamos, si, si hay algo que me ha hecho actuar como actúo, entonces yo, en último término, no soy responsable de mis actos. ¿no?
1: ¿Se puede decir entonces que cuanta más libertad, más responsabilidad?
4: —Claro, por supuesto. Digamos, si no fuéramos eh, libres, no seríamos responsables de nuestros actos, es decir, no podríamos responder por ellos. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, es así. ¿no? ¿Por qué a un, por qué a un niño, por ejemplo, eh, no le metemos en la cárcel cuando comete un delito? ¿Mm? Pues porque entendemos que no ha sido completamente libre y no ha sido completamente libre porque no tiene pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. ¿no? Entonces, alguien que no responde de sus actos o porque a una persona, digamos, a un loco no le metemos a la cárcel, sino que le ¿no? hacemos otras, otras cosas con él. ¿Por qué? Porque entendemos que no es responsable. Si alguien no es responsable no le podemos achacar, digamos, que sea él el, el que ha realizado la acción. no Por lo bueno,
1: tanto, todos estos casos entrarían dentro de esa libertad de... Alguien con uso de razón que comentabas.
4: Eso es. Ese sería el primer nivel de la libertad, un uh -huh. nivel que tenemos todos, lo queramos o no, hasta si yo quisiera no, eh, si yo quisiera convertirme en esclavo ¿eh? y de repente no quiero, quiero ser eh, el esclavo de alguien, pues en ese caso eh, también estaría siendo libre, porque no lo podría querer si no fuera libre. Ahora bien, hay otra libertad, que es la libertad moral, que esa sí es una libertad interior, que es mía, pero es una libertad que ya sí si sí poseemos en diferentes grados poseemos más o menos que tiene que ver con eso que decíamos antes la capacidad de satisfacción se dirá yo puedo mmm, atenerme más a lo que yo a, a los fines que yo me he propuesto entonces soy más libre. ¿no? Es la libertad, por ejemplo, que admiramos en una persona que decimos, esta persona es muy libre. Mm. Alguien que se opone que sea, a un, un régimen político, eh, se levanta contra el régimen y decimos, vaya, qué libertad, ¿no? ¿Qué, admi qué admirable es esto. Bueno, pues esa es la libertad moral. Esa no la tenemos todos igual. Esa ya depende de nosotros. ¿Mm? Podemos ser más o menos libres. Podemos dejarnos arrastrar más por la sociedad, por lo que dicen los demás, por lo que... o a tener a atenernos más a lo que yo mismo eh, creo que es bueno, creo que es que hay que hacer, creo que es justo, etcétera. Esa es la libertad moral que tiene que ver con esa satisfacción, ¿no? Porque yo puedo ser muy libre, yo puedo querer, también este ejemplo se lo suelo poner a mis alumnos, todos queremos aprobar un examen.
3: ¿no?
4: Ahora bien, hay los hay que son capaces de esforzarse por ello y poner todos sus medios y, y digamos, ¿no? resistir la tentación de salir de fiesta porque tengo un examen al día siguiente, y los hay que no. ¿Los dos son libres? En el primer sentido sí, porque uh -huh. los dos quieren aprobar, pero en el segundo sentido no. Uno es más libre porque es más capaz de ir en contra, en este caso, de sus apetencias inmediatas. ¿no? Y luego habría por supuesto, un tercer sentido de libertad, que es la libertad, que es en el que se suele hablar quizá más de libertad, que es la libertad externa, la libertad social, la libertad política. Es decir, que se den las condiciones para poder hacer lo que quiero. Yo puedo querer, no sé, puedo querer decir lo que pienso y, sin embargo, que vivan en un régimen político en el que se esté penado con la cárcel, por uh -huh. ejemplo. En ese caso, ¿soy libre? Pues en el primer sentido, sí. En el segundo sentido también, porque estoy, en el sentido moral también, porque estoy dispuesto a, a decir algo para, digamos, aunque no esté bien visto, en el tercer sentido no soy libre, porque no me dejan hacerlo. ¿no? Uh -huh. Pero eso ya es un tercer sentido más político. Uh
1: -huh. En estos tres tipos de libertad que comentabas, el segundo, dices que sí que hay diferentes grados. ¿Esos grados dependen de mí o son externos? Es decir, ¿se pueden ir aumentando el grado de libertad o perdiendo en función de lo que haga o no? Claro,
4: ese segundo grado, decíamos, tiene que ver con, con la satisfacción. Entonces, en cierto modo, eh, claro que depende de, de mí. Es decir, hay cosas que me satisfacen más y cosas que me satisfacen menos. ¿eh? Todos perseguimos una cierta satisfacción. Cualquier persona en todo lo que hace, haga lo que haga, desde el asesino hasta el benefactor de la humanidad, todos buscamos una cierta satisfacción. La cuestión es si que esas cosas nos satisfacen de verdad o no nos satisfacen de verdad. ¿no? Entonces, eh, claro, es más libre aquel que hace aquello que le satisface de verdad. ¿no? Y en ese sentido, claro que depende de mí. Eh, y el grado... Depende de mí, aunque hay otro factor importante aquí también que es que la libertad se ejerce mejor cuando es educada y cuando es eh, cuando es acompañada, así decir, ¿no? Alguien, por ejemplo, que viva en un contexto que, que, este, que viva solo, que no, no tenga relación con nadie, que viva en una situación de, de aislamiento, ¿no? Pues es más difícil que pueda Atenerse, digamos, a lo que, a lo que desea. Alguien que, en cambio, viva en un contexto de una amistad sana, que tenga una familia sólida, que tenga buenas relaciones en el trabajo, pues es más fácil que lo que quiere lo, lo realice realmente, ¿no? Que no se deje de llevar, que no sea, que no sea una veleta, ¿no? En la vida. Eh, que tenga un, ¿por qué? Porque tiene, en cierto modo, esa satisfacción ya la tiene. ¿no? Uh -huh. Ya la tiene y entonces sus decisiones pues estarán como más arraigadas, serán más sólidas. ¿no? Eso, eh, claro que sí, la libertad tiene que ver conmigo, es decir, depende de mí, pero también depende en cierto modo del, del, del contexto en el que, en el que vivo.
1: ¿no? Que influye pero no condiciona.
4: Efectivamente, este es el punto, influye pero no condiciona.
1: Vale. ¿A qué se refiere el catecismo cuando dice que todo hombre posee la libertad de orientarse a su último fin? Porque, como has comentado, el fin es esa satisfacción que acaba en Dios, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere el catecismo cuando dice que, que sí que todos poseemos esa, esa libertad? ¿Es así o, o es de, efectivamente en diferente grado y, por lo tanto, unos tienen mucha más capacidad que otros?
4: Hmm. Bueno, el fin último por el que preguntas es Dios, efectivamente, ¿no? La famosísima frase de, de San Agustín, ¿no? Nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, todo esa nuestro corazón, que viene a ser un sinónimo, digamos, de nuestra voluntad, ¿eh? nuestra razón y nuestra voluntad, el corazón de alguna manera, en sentido agustiniano, eh, resume las dos cosas, la, la, la razón y la libertad, eh, tienden hacia Dios y no estaremos tranquilos hasta que no conocemos a Dios. Digamos, visto desde un punto de vista laico o no, no cristiano, no religioso específicamente, eso significa que nuestro corazón y nuestra voluntad nuestra, y nuestra razón están hechas para el infinito. ¿vale? Luego podemos decir que ese infinito no existe, podemos decir que ese infinito es imposible de alcanzar, pero que estamos hechos siempre para más, que siempre estamos insatisfechos, que siempre estamos buscando algo. Esto es algo que es antropológicamente verdadero. Cualquier persona de, venga de la cultura que venga, es consciente de que nada nos basta. ¿no? Uh -huh. Claro, el cristianismo identifica esa, ese objeto último, ese fin último al que tendemos con to, en, en todas, a través de todas las cosas que hacemos con, con Dios. Pero, segundo punto, a Dios no le vemos cara a cara. A Dios no, no, lo, lo conocemos a través de la creación, a través de las cosas ¿sí? que son limitadas, que son finitas. ¿sí? Y, por tanto, nuestra libertad, que está hecha para Dios, pero digamos, tiene que lidiar con las cosas de este mundo, por así decir, eh, nuestra libertad es eh, puede ser engañada, por así decir. ¿eh? Puede, mejor dicho, puede engañarse a sí misma, ¿vale? Puede confundirse, puede fallar. Es decir, nuestra li somos libres, pero no somos absolutamente libres, como decían algunos filósofos. ¿eh? Nuestra libertad es limitada, es falible. ¿eh? Mm. Eso lo dice también el catecismo. ¿Y en qué sentido podemos fallar? Pues en el sentido de que podemos identificar ese fin último con cosas que no son el fin último. Yo puedo identificar que el fin último de mi vida es algo que no es lo que realmente me satisface, ¿no? Y eso es el pecado. El, el relato de Adán y Eva, que es como un primer relato de la libertad, ahí, ahí está todo, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿no? frente a Dios mismo, eh, el hombre, el ser humano, es capaz de, de elegir un ídolo, ¿no? De, de preferir algo que en lo que sitúa su, su felicidad, que no es lo que realmente le va a dar la felicidad, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Manuel, porque has explicado de una manera muy sencilla un tema muy complejo... Que efectivamente parecía al principio muy sencilla la respuesta de la satisfacción, pero, pero como comento esto ya te invitaremos para futuros capítulos. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte como invitado.
4: Gracias a
0: ti. Ya ves que no te he engañado, qué entrevista tan bonita de mi compañera Ana Campos. Yo me despido de ti hasta dentro de 15 días en el programa Todo lo puedo en Aquel que me conforta te invito a que si quieres que abordemos algún tema desde la doctrina social de la Iglesia, nos escribas un correo electrónico al email del programa. Sigue escuchando la programación de Radio María. Puedes eh, acudir a cualquier eh, otro de los programas que hemos emitido en Radio María en, eh, a través de la sección de podcast de la página web de Radio María, del nuestro o de cualquier otro, eh, porque todos los programas de Radio María son para quedarte escuchándolos una y otra vez. Nos escuchamos de nuevo Pero dentro de dos semanas aquí en este espacio Todo lo Puedo en Aquel que me conforta. Que Dios te bendiga y sigue escuchando la Radio de la Virgen.
1: Todo lo Puedo en Aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.